0: Puto duro, estoy en la puta cari, me he quedado sin cumplirlo.
1: No he pagado la hipoteca, han expropiado mi casa y casi voy al talento.
0: España va muy bien, va muy bien para los de siempre, para banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se lo ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones.
1: Pues recientemente tuvimos eh, esa tercera parte de García, pues una, una locura de cómic que nos va, nos va a acercar un poco también a la situación de nuestro país mientras eh, descubrimos y disfrutamos de las aventuras de un espía franquista. Todo esto hay que explicarlo. Eh, García es una cosa muy peculiar. Pero con esta tercera parte nos vamos a Cataluña y sobre todo vamos a disfrutar de un cómic que, que es acción pura y dura con muchísimos guiños, muchísimas referencias. Y también, pues también mucha crítica A cosas que van pasando día a día Tercera parte de García Tenemos por aquí a Santiago García y Luis Bustos Buenas tardes, chicos
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, buenas tardes Lo primero que os quiero preguntar eh, Yo es que no sé si García es una, una obra maestra o una puta locura No sé con, con qué os quedáis vosotros
0: puede ser una obra maestra ¿no? Puede ser las dos cosas <risa> sí.
2: Y puede ser las dos cosas, o sea
1: Es una idea de olla maravillosa, yo creo, ¿no? un poco Hombre,
2: yo creo que es un, es un libro muy, muy, muy pensado Y lo único que, claro, pues es tan explosivo que, que puede chocar cuando te acercas a sus páginas
0: Bueno, a mí me parece bastante razonable, no me parece tan... no sé <risa> Quizá porque al final uno viene todavía a leer el TVO, ¿no? Y bueno, pues estás acostumbrado a, a, a coger personajes y meterlos en, en historias de estas Y además... Mmm, o sea, por un lado es muy loco si lo no miras desde el punto de vista del mundo real, pero sí. yo creo que desde el punto de vista de una historia de, de aventuras y acción y tal, hemos intentado en las eh, tres libros que hemos sacado hasta ahora que esté muy anclado en la realidad, ¿no? Que esté como... O sea, quiero decir que, que, que al final se va muy de olla, pero siempre mantenemos un pie, ¿no? Un poco dentro de lo que de lo plausible, ¿no? Siempre. Sí. No, no es tampoco una, una caricatura absolutamente
1: absurda, creo. No sí, yo, yo quería preguntar un poco también el, el enfoque que le dais, un poco también la interpretación que se puede dar un poco a, a cómo repasáis todo esto. Pero bueno, García primeramente, pues eh, sobre todo tenemos la historia de eso, de un, un espía que, que trabaja para el franquismo, se queda en cierto letargo y despierta en nuestra época. Eh, la primera El primer tomo de, de García, eh, pues lo sacasteis en 2015, ha llovido y, joder, en cinco años cómo nos ha cambiado la película, porque también la gracia que tiene García es... Siempre representar o ver un poco la esfera que estamos teniendo social o política de nuestro país. Nos ha cambiado mucho la película, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido un poco, cómo veis estos cinco años y cómo creéis que ha afectado también a, a las historias de García?
0: Como quieras, Luis, Bueno, yo creo que hombre, hoy, a ver, hoy en día, efectivamente, pero a día, vamos, a día de hoy, comparado con hace diez meses, claro, ha cambiado todo el mundo por, por la pandemia. Entonces, eso hace como que de pronto. Estamos en una situación muy rara, ¿no? sobre todo con las historias, con las ficciones que, que, que muchos llevábamos años trabajando en ellas, porque de pronto parece todo muy desactualizado. ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que, que bueno, que, que aunque nos parezca ahora muy raro, igual dentro de 10 meses volvemos a tener la cabeza más parecida como la teníamos antes de lo que ahora nos creemos. ¿no? Igual todo vuelve. Vuelva cauce. Para mí, eh, o sea, el, el, la cuestión de García, y esto nos pasa ya con el primera, la primera historia, es que intentamos tocar temas que aunque son de actualidad, tampoco son de rabiosa actualidad, en el sentido de que son cuestiones más de fondo que están siempre ahí. Y al final, el tema, bueno, no el tema que tocamos, porque no es que toquemos el tema, pero digamos el telón de fondo de este tercer volumen en Cataluña, pues tampoco va a desaparecer ni ha, ni ha desaparecido sí. eh, en, este, en este tiempo. Eh, yo creo que, que Que no sé Que no que no tenemos que estar tan O sea, que, que funciona igual Para mí quizá, y esto es interesante Porque es un tema que está en García desde el principio Y se va desarrollando en la actualidad Al mismo tiempo que, que lo teníamos ya un poco En nuestro En nuestro, en nuestro proyecto Sí, quizá eh, junto con la pandemia hemos ido viendo en el desarrollo de estos años que ha, que ha coincidido con, con, con la época de Trump en, en la Casa Blanca una especie de resurgir de la, de la ultraderecha sí. que, no, que para mí eh, empieza un poco con, con, con el ascenso de Trump aquí pero se crea un efecto expansivo que también se ha visto en España y en Europa y en otros sitios y eso, por ejemplo, me parece me parece un escenario perfecto para las aventuras de nuestro personaje hoy en día, porque es justo de lo que va, ¿no? De, de cómo es la memoria de un pasado que se nos quiere continuamente como vender como otra cosa y cómo nos enfrentamos a él. ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy contento con cómo se desarrollan los acontecimientos, en tanto en cuanto material para nuestro trabajo, en cuanto a, a, a la realidad en la que vivimos, pues igual no, igual preferiría que que estuviéramos más desactualizados, ¿no? Pero bueno.
2: Es cierto que, que lo que nos pasó con los dos primeros libros es que teníamos una sensación, ¿no? De que, de que íbamos un poquito casi a la par, ¿no? De, de, de ciertos acontecimientos y estábamos ahí como un poco muy diciendo, bueno, estamos aquí trabajando en un, en un proyecto que, que requiere mucho tiempo, que, que el margen de maniobra, pues, pues es, es, es escaso. Pero, pero salió bien, ¿no? Salió bien en el sentido de que, de que lo que reflejábamos en el cómic, pues, en cierta forma, pues estaba sucediendo en la, en, la, en la sociedad española. Y en el tercero, pues, bueno, teníamos la seguridad de que, de que hay ciertos temas que son cíclicos y, pues, eh, no contábamos con una, un año de pandemia y de estas circunstancias, pero sabemos que, que hay ciertos temas en, en García que, que volverán a la sociedad y que, están, y, que están, y que son continuamente, pues, eso entran dentro de un círculo vicioso no y en este caso como es cataluña y el conflicto con, con, con el estado español que suena como muy muy, muy gordo pero bueno
1: sí que vosotros siempre vais buscando un poco, pues, un poco la, esa imagen subversiva o tocar esos temas un poco más subversivos dentro de lo que al final es el fondo de García que es una, una historia sobre todo de acción ¿no? de, de espías no eh, entretenimiento puro y duro pero siempre con estas referencias es un poco lo que pasa como decíais en, en, en el primer tomo centras un poco más en el tema de la corrupción que íbamos por esa época con aquello en, en esta tercera parte nos vamos a Cataluña pero he, he visto que, que es casi una explosión de temas ¿no? aquí sí que, eh, si a lo mejor están un poco más centrados los dos primeros los álbumes, en este sí que tocáis muchos palos, porque, aparte, como han pasado tantas cosas, pero también en cuanto a personajes, ¿no?, y cosas que se desarrollan. De hecho, incluso os estoy viendo que cada tomo vais metiendo más páginas. <risa> yo ya no sé yo en el tomo 10 cómo, cómo vamos a acabar. Eh, cómo, cómo, ¿Cómo lo veis un poco? ¿Cómo habéis planteado este, esta tercera parte?
0: Eh, bueno, a ver, o sea, yo, yo, a ver, <ríe> a ver cómo, cómo eh, no dirme no demasiado por las ramas. Eh, para mí es una serie que, que tiene dos componentes, que uno es el de, digamos, eh, la traición del cómic, que en realidad ya casi no, no existe, ¿no? Que, pero que es el que... Eh, que leíamos nosotros de, de chavales, ¿no? Porque ya uno tiene una cierta edad, ¿no? Entonces, para mí, cuando pienso en, estos, en, en una serie de, de álbumes, de los libros de García, ya he he dicho álbumes, lo cual ya me traiciona, eh, eh, de libros de, de García, estoy pensando, pues, como en Asteris en Esvecia, Asteris en Hispania, no sé qué, o Tintín en el Congo, Tintín en América, como un García que puede ir viajando por todos sitios, me gusta esa. Esa fórmula y ese formato, pero me gusta adaptado a la realidad de nuestros días. Entonces, tenemos ese poblado, ese elemento como de fórmula y de género eh, de, de toda la vida, del cómic, que sé que en su parte partes es un poco de, de reflexión de, ...de metalingüística, pero también la actualidad y cómo eso afecta a nuestro mundo y a, y a nuestra vida real. Entonces, esa, esa sería la idea. La idea sería desarrollar en la serie, en una serie, eh, la mitología propia del personaje. Cómo se va él descubriendo, porque claro, hay un misterio, hay un secreto ahí de, de, de cuál es su realidad, de cuál es su pasado real y de qué es lo que hizo lo que no hizo, al mismo tiempo que va descubriéndolo, pero al mismo tiempo que va entrando en contacto con, con el mundo actual en el que estamos, no con su realidad de hoy en día. Sí. Y luego lo que dicen los personajes, más hace gracia porque... A mí me gusta mucho Berlanga. Entonces, hay una, hay una escena aquí muy berlanguiana que Luis la ha hecho, pero de maravilla, ¿no? Me, me encanta, que es cuando están en, en casa del, del primo de, de la gente de Higinio Morales y entonces empieza a salir gente y gente y cada vez más iban hablando y todos a la vez. Y, y aunque es una serie que tiene un título que es un personaje como muy concreto y aunque creo que está claro que para todos el protagonismo es doble no de, de García y de Antonia sí. en realidad es una serie como de, de ir echando mucha gente ahí todo el tiempo <risa> que va saliendo muchos personajes y muchos y muchos y o sea, a mí me parece que van saliendo solos y como que funcionan y que esa es la gracia no ver que O sea, García existe en una comunidad y la comunidad es esa especie de de, de microcosmos de de lo que sería una España imaginaria, pero parecida a la real. Y es inevitable. O sea, si no metes a muchísimos personajes... Tiene un poco este rollo casi sociológico, ¿no? De, De que vemos a personajes de lo más alto y de lo más bajo y están todos juntos un poco de comedia humana y yo sí. creo que así es como, como funciona bien entonces esto va a ser inevitable claro, al final te lleva páginas pero bueno, a mí me gusta mucho ese formato además en blanco y negro, como un poco tipo japonés ¿no? que, que sí. Luis lo hace muy bien que al final las páginas pueden ir un poco más o menos pues depende de la interpretación que hace él ¿no? porque la materia digamos es la misma pero puedes estirar un poco más o menos al narrarlo de, sí. y te irte van unas páginas más, algunas páginas menos
1: que tenéis esa libertad también. Que vuestra obra.
2: Bueno, sí. a ver, este, este libro además eh, sí que es cierto que es más, más denso quizás eh, por, por
1: bueno, la excepción. Tampoco
2: podíamos irnos mucha, muchas más páginas de las que más o menos teníamos pensado. Y, y es cierto que aquí hay una gran cantidad de temas variados eh, donde, donde tocamos pues, muchos palos. Eh, también me gustaría re, un poco recalcar o... O apuntar que, que para mí, ya se lo dije a Santiago, me parece si, si mientras los dos primeros, digamos que había una referencia más o menos obvia al Capitán América y tal y que cual, en este tercero, digamos que es más Spider-Man, es más el universo de Spider-Man llevado al universo García o al revés. Eh, Santiago me dijo, joder, es que llevo 25 años traduciendo Spider-Man, efectivamente, pero es que cuando <risa> yo estaba leyendo el guión, digo, todos estos personajes, toda esta cosa de eh. Tiene mucho que ver con ese universo de Peter Parker en el que entran y salen mucha gente. Hay antagonistas eh, y relaciones familiares, eh, gente que, que recoge el poder de, de, de un patriarca. y Bueno, en fin, vaya. Me, a mí me gustó mucho el guión precisamente por también por eso, ¿no? por ese elemento más, más referencial, más pop, eh, que, que tenía este tercer libro. Pero bueno, no deja de ser una... Digamos, una cosa que, que subyace por ahí y que esperemos que hayamos hemos hecho un trabajo pues que, que, que funcione de manera independiente sin tener que pensar término
0: Sí, yo creo que... Sí, como, yo, sí. Que, que, que apunta ahí que, que lo que es bueno, que además... Eh, Puede ser, no sé, lo de Spider-Man, pero vamos, la de Berlanga, por otra parte, es que es inevitable también hablando del tipo de historia que estamos hablando, porque nadie ha recatado mejor todo este mundillo, ¿no? De, de, sí, de, de sí, la sí. caspa eh, <risas> franquista y, y la sociedad eh, a, a la que da lugar. Y luego te, te iba a comentar una cosa que, que sobre lo que decíamos de la extensión, porque los dos primeros en realidad era uno. Lo que pasa es que cuando ya lo estábamos desarrollando, pues nos dimos cuenta de que se podía hacer en un volumen, pero, digamos, muy comprimido y que al final en el cómic a veces necesitas un poco más de espacio para contar lo mismo, pero contarlo, que es una cosa que hacen muy bien los japoneses, que es un, un, algo que, que ha faltado quizá más en el cómic occidental, ¿no? Y, y que es tener todo el espacio que quieras, simplemente ya no para contar más, sino para que... si tienes una escena de acción, puedes desarrollar las páginas que te dé la gana y no tener que meterla en tres páginas con un montón de viñetas pequeñas. Que esto es algo pues, que además Luis lo hace muy bien, le saca mucho provecho, o sea, es algo que le beneficia mucho. Entonces, al final, en un momento determinado dijimos, vamos a contar la misma historia pero la vamos a dividir en dos volúmenes porque con lo mismo eh, nos va a quedar mejor. En este tercero, podríamos haber hecho lo mismo. O sea, en un momento podríamos haberlo partido en dos, porque realmente de materia narrativa tiene tanta o más como los dos como los primeros. Pero bueno, al final decidimos que, que también podíamos hacerlo así, con un poquito más de páginas que los dos primeros. Y a mí una de las cosas que me gusta y que aprecio es precisamente que sea muy denso. Porque una cosa que a veces se echa de menos en, en el cómic, nos ha pasado a todos, es que a mí nos gusta a veces esta sensación... De que a veces nos falta un poco de densidad. ¿no? Sí, la, como mis otras de compresión. es más espacio, pero ¿sabes? Pero dices, como cuando ves una novela, digamos, en el sentido de, de que pasan mogollón de cosas, ¿no? Y tienes como mucha sustancia. Y bueno, eh, yo creo que ese es nuestro tono. O sea, que para mí aquí... Está claro que, que, que los García deben de ser así, vamos. Para, para mi gusto es como, como funciona. O
1: sea, aparte, aparte, tenemos tenemos un dibujante que de síntesis sabe un poco. O sea, lo que es sintetizar y, y sacar en, en, como quiera, luego en plasmar en las páginas, yo creo que Luis ahí en eso. Porque, porque por ejemplo, con bueno, Fariña lo, lo lo que pasa es que García es un, es un tema muy
2: exigente y que requiere muchos tonos. muchas uh, Hay momentos de acción, hay momentos de comedia, de reflexión y, y todo eso hay que modularlo. Y es lo que decía Santiago: en bueno, los dos primeros, pues los, los separamos y tal, le dimos más aire, le dimos una modulación concreta y en este de otra manera. Pero pero todo eso, pues, eh, pues se tiene que modular, claro. Y, y, y el dibujante tiene que adaptarse a, 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 cada, a cada secuencia, a lo que pida la secuencia, claro
0: esta forma Luis lo hace, hace, hace todo magnífico y, y la gente se queda mucho con. A ver, o sea, quiero decir, es, es espectacular, con todas las secuencias espectaculares de acción, que si el tren, que si tal, está fantástico. Además, toda esa escena, él la planificó de una forma completamente distinta a como la planteé yo y queda genial. Eh, y está muy bien, pero a mí personalmente, lo que me parece que de verdad le da más todavía a García es eh, la forma que tiene de trabajar a los personajes en los diálogos y las escenas eh, más cercanas porque ahí es cuando se ve o sea, hay mucha gente al final que, que aprende a dibujar cómics dibujando edificios cayéndose y gente atravesando paredes y todo esto pero hay muy poca gente que sea capaz de hacer eso y que luego además sean capaces de hacerte simplemente la gente tomándose un café y poniendo una cara y no sé qué, y que tenga gracia y que tenga ritmo el, el diálogo porque el diálogo no sirve de nada si luego los actores no lo interpretan bien Y eso es algo que es fantástico. O sea, para mí, el corazón de García es Antonia. Y Antonia, o sea, Luis la dibuja que está viva. O sea, es que eso es lo más importante. O sea, es que está viva a la vez y te la crees. O sea, es ella. Yo
2: como dibujante lo lo notaba. O sea, yo estaba terminando las páginas y terminar de leer sucesivas lecturas y tal. Y para mí Antonia es un personaje súper vivo y... Y, y estaba fascinado. Está fascinado porque, claro, no deja de ser algo abstracto que está escrito por Santiago y tal, y de repente, cuando terminamos ya el, la obra, sabemos que, hay, que hemos construido un, una persona, ¿no? Y está, vamos, sí, desde luego...
0: Yo te digo que si las escenas de la acción eh, no fueran eh, tan brillantes, eh, ¿se perdería menos que si las escenas estas eh, de Antonia no fueran tan, tan vivas y tan reales. O todo, vamos, por ejemplo, yo que sé, la fiesta esta, que, bueno, he dicho la, la cena esta que tiene García con, con la familia esta, que es en paralelo a una fiesta que hay en la Casa Ocupa. Todo esto, Luis, lo, o sea, no sé, lo ves y ves que lo, como que está allí, que lo ha vivido, que es real, ¿no? O sea, que sus experiencias en Casa Ocupa. Sus
1: <risa> <sí, también. risa> <Si> fiestas ahí... <risa> La vez, que la, la vez que la robó la rambla también lo retrata muy bien exacto. el
0: canno el hicimos una visita al canno que la había estado nunca sí. para que lo viera. Es verdad, sí, 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 sí. Ahí Mira,
2: ahí, ahí sí que ahí sí que me quedé con un poco más de ganas de, de tener más páginas para, para mm. poder desarrollar más un, un clímax eh, potente con, con un partido de fútbol así importantísimo y con unas escenas de acción. Pero bueno, mira, al final las cosas salen como salen pero bueno
1: sí que habéis hecho en García escenas por ejemplo de acción en, en el Valle de los Caídos por ejemplo tienes ahí momentos que y aparte en sitios y en lugares que, que los hacéis parte de la historia y muy vos sabés que Luis ahí en ese caso y aquí también la ciudad de Barcelona también está presente ¿eh? Eh, incluso tocáis muchos palos incluso cosas a lo mejor no tan conocidas no como como ese pueblo español no y algunas cositas que son bastante interesantes eh, la habéis querido dar más importancia un poco a esto ya que vamos a Cataluña pues enseñar un poquito más a la ciudad de Barcelona tenerla ahí que la ciudad esté vivo.
0: Bueno, lo que hablamos fue precisamente que vamos a evitar hacer una persona de, de postal turística. Porque, claro, lo bueno claro. es que Luis, aunque aunque es madrileño, eh, lleva, ¿cuántos años llevas en Barcelona? 20 años ya. 20 años, pues fíjate. Y, y entonces, eh, igual que a mí el Madrid de los dos primeros, o sea, yo, eh, vamos, lo veía y digo, este es Madrid, es mi Madrid, sí, ¿no? sí. O sea, es real. Y no salía, eh, no, que, o sea, no, no era necesariamente un Madrid de, de, también de, de, de postales ni de escenas, pues queríamos lo mismo con Barcelona. No, o sea, lo primero que dijimos es, la Sagrada Familia no va a salir. Eh, nada de Gaudí, nada de, O sea, intentamos, dijimos, si, si evitamos todo esto... ¿Cómo que, pero que además Evitando todo esto que se vea que es Barcelona Eso para mí es lo, lo importante ¿no? Que se reconozca Barcelona Sin necesidad de estar haciendo todo el recorrido turístico Porque al final parece una película De, de un misterio Imposible O un James Bond de estos ¿no? Que en cualquier momento van a aparecer las fallas Por un lado de la Plaza Cataluña Y por otro lado van a hacer unas San Fermines En las Ramblas O sea que Así que no, lo intentamos que fuera real Pero, pero contenido no, no creo no, no, que la única licencia. Que, 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 que lo dibujó.
2: <risa> a ver, y la, y la única licencia obvia es lo que tú dices, el pueblo español, eh, eh, que Santiago no, no, no lo conocía. Y digo, oye, igual podemos acercarnos, y tal, Que puede ser interesante. Y claro, de repente fue como, hostia, pero es que esto tiene que salir. Porque es que Está muy guapo. va perfectamente con el, con el espíritu de, sí. de, 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 de García, de pastiche a veces. Y, y, de, y además es que creo que las páginas que transcurren. Debajo del pueblo español y todo esto, creo que, que son unas páginas muy muy bonitas y muy interesantes y donde desvelamos cosas.
1: Sí, entonces,
2: eh, eh, sí, esa es la única concesión, yo creo que a, a esa, digamos, Barcelona turística y a lo mejor menos conocida, pero pero que pero que resulta muy muy importante tanto para, pues, para no la ciudad como para, para el propio libro. Vamos no
0: concesión porque realmente tiene, como dices tiene mucho sentido con. Claro. O sea, muy simbólico también de lo que es el propio García, ¿no? Eso que decías tú, esto del pastiche. Claro. De hecho, eso es, eso es como se articula dentro de la historia, ¿no? Y, y tampoco es que hagamos un recorrido turístico del pueblo español, o sea, no es que salga allí, Chilo. pero pues hay un plano y ya está, y está aquí, o sea, que... Y el, y el Camp no, bueno, pues sea un poco inevitable, pero vamos, al final tampoco tampoco es que sea para, pues eso... Intentamos que fuera real, que fuera algo palpable, ¿no? porque bastante irreal esto es lo que pasa, como para que encima el sitio donde pasa no, no sea reconocible.
1: Claro, sí que luego tenéis ese acercamiento un poco de, de temas controvertidos y sociales, e incluso políticos, que, que, que tocáis, pero luego tenéis un acercamiento que, que tampoco se llega a posicionar, pero tiene un poco de humor, tiene un poco de ironía, tiene un poco de... Crítica, hay un poco de todo, ¿no? Siempre que tocáis un, un tema de estos, ¿no? ¿Cómo, cómo lo planteáis?
0: Bueno, yo creo que posicionar eh, el tema para mí no es posicionarse, el tema es reconocer que todos estamos posicionados. Sí. Porque todos tenemos una posición respecto a algo. Claro. Otra cosa es que nos guste pensar que no o que no lo decimos. Entonces, para mí, el, el tema de la historia no es el posicionamiento sobre que si Cataluña, independentismo o el Estado español, sino reconocer el, el, el tema de saber que tenemos que enfrentarnos a eso, queramos o no, y desde qué posiciones, ¿no? Entonces, a esto es lo que vamos, por otra parte, a par, a, a más allá de eso, como me decía Manel, que también formó parte del de, de origen de esto y tenía unas páginas en los primer volumen y, y aquí nos ha hecho la traducción de los diálogos al, al catalán uh-huh. y, y lo leía y me decía, cuando leía me decía bueno, dice está muy interesante porque además dice, no es sobre Cataluña, es una aventura de García en Cataluña. Claro. La gente está todo el rato esperando como algún tipo de eh, discurso político con el que identificarse o contra el que identificarse, ¿no? Y, y esto no es exactamente eso, ¿no? Es, es, es otro porque porque nosotros tenemos ya un marco de, de referencia político en el que movernos en, en García que, que va más allá de eso, ¿no? Entonces digo, yo creo que la forma en que aparece Cataluña aquí está dentro de, esa, de ese marco referencial que, que va más allá de lo que es eh, no solo Cataluña sino España incluso, o sea, que decir no va solo sobre, sobre España va sobre otras cuestiones más, más de fondo como digo, ¿no? Entonces, bueno yo por lo menos me lo planteo así, no sé Luis pero vamos
2: No, yo estoy de acuerdo contigo o sea, puedo añadir mucho más
1: Sí, yo creo que son cosas que, que ocurren, ¿no? Ocurren en la historia y se plasman, ¿no? Luego ya, claro, todo esto pues genera alrededor de un, poco, un montón de, de, de discursos detrás, ¿no? Pero en la historia son cosas que pasan y eso es innegable, ¿no? Ya, y vosotros os tocáis en esto y, y se señalan, ¿no? Y son cosas que estamos viendo en 200%. También es verdad lo que apuntabas, ¿no? Y que me, me ha encantado esa parte que, que tenéis pasajes eh, completamente en catalán, ¿no? Estamos en ese contexto eh, y este mm. idioma y, y tenemos eh, pues, pasajes enteros, ¿no? Viñetas o páginas eh, notables. No son muchas, pero sí que las tenemos. Y, y yo creo que está bien porque acerca un poquito un idioma a quien no lo conozca. También se, se, podemos leerlo entre líneas, la gente que no lo comprenda. Y, y aún así no deja de ser arriesgado, ¿no? Es decir, vamos a, a poner en, en escenas enteras, ¿no? En, íntegramente, que son personajes que se están hablando de su idioma, ¿no? ¿Cómo lo habéis planteado? Esta, el, es decir, vamos a meter esto así. Pues de manera natural. ¿no? Sí.
2: Creo que sí, sí se desarrolla en, en Cataluña y hay personas catalanas que pues tendrán que hablar en su idioma como claro. hablan normalmente en su familia en su entorno familiar, en su entorno de, de, de amigos y, y, y poner esos textos en castellano o, o hacer la ayuda del de, de asterisco, el típico asterisco y tal, me parece que le hace flaco favor a, a lo que es el sí de García que, que reflejar pues sí es una, una realidad por mano de, de española con todas sus edades
0: Sí, lo tuvimos claro desde el principio, ¿no? Fue algo que Hombre, evidentemente hemos hecho un esfuerzo por, en realidad, eh, reducir un poco, digamos, eh, la cantidad de catalán que sale, eh, pensando en que, bueno, que, que al final va un un público que tampoco puedes, a lo mejor, hacer que se pierda completamente. Pero tampoco hemos. Eh, o sea, pero, pero cuando hemos tenido la oportunidad de hacerlo, lo hemos hecho porque lo que dice Luis es que es. O sea, intentamos reflejar la la normalidad. Te recuerdo que en el, la primera historia también hay diálogos en ruso.
1: Sí. <risa> es,
0: solo que estos son claro. completamente luchos. O sea, estos son eh, super putres, en plan traducción de esta de sí. Google Translate y tal, no ni lo que decían en el original. Pero pero están en ruso porque al final dices... Mmm, o sea Realmente tienes que y decir, necesito entender lo que están diciendo para entender la historia y, y, en el de, y aquí en catalán sinceramente yo creo que cualquier castellano parlante con buena voluntad puede
1: la raíz, hacer, claro
0: perfectamente lo que sí. hay. Y, y esto es otra cosa que si García Cabara hacía una especie de Vuelta a España ciclista pasando por, por todas las zonas. Es una de las dificultades, una de las cosas que me gustaría hacer, pero una de las dificultades en, en en Madrid y Cataluña, pues hemos tenido la ventaja de que, bueno, que son sitios que conocemos muy bien y podemos hacerlo, pero claro, si se fuera mañana a Valencia, a Murcia, a, a Bilbao o, o a Vigo, pues eh, yo entiendo que, que, que la gente debe hablar como habla en cada sitio, ¿no? Uh-huh. Y, y, y bueno, eso es... Esa sería una dificultad, ya veremos si llegamos a hacer lo que, lo que pasa, porque a mí no me parece bien que, que hablen en todas partes como si fueran de Madrid.
1: Claro. No. <risa> no. <risa> yo creo yo creo que ha contextualizado muy bien el, el, el estar más allí, o sea, aparte de eso, eh, plasmar un idioma que, que, que es, aparte eso, me encanta, a mí, por ejemplo, yo, el catalán. Yo, por ejemplo, en mi caso, que entiendo catalán perfectamente, hablaba de pequeño, yo me he medio criado en Cataluña, eh, pero, por ejemplo, es, es, es escrito no lo manejo. Y entonces, al leer García, dicho, he dicho, joder, pues me tengo que, que leer un poquito más de catalán porque luego en, en la parte escrita sí que la compresión es distinta y, y es una cosa que hasta te pica ¿no? pero sí que sientes más que realmente estamos allí y, y nos acercamos un poco a, a, pues, a Barcelona y a la gente de, de Barcelona que habitualmente hablan en su idioma o sea que, que muy bien por esa parte eh, y luego también en esta tercera parte os he visto que habéis metido algo de color cómo ha sido un poco esto y también cómo se lo han tomado en la, en la imprenta <risa> porque también ha tenido que ser un poco
2: <risa> cómo se lo ha tomado el editor
1: claro, claro <risa> No,
2: pues, pues bien, bien, o sea, a ver, ya en, en, los dos primeros sí que había unos toques de, de color en unas secuencias oníricas, que le daba ese punto eh, diferente, ¿no? Y, y podríamos decir que hasta arriesgado, pero bueno, ahora ya pues no es, no es tanto pero en este segundo pues queríamos ir un poquito más allá no y, y ofrecer algo siempre siempre ofrecer algo nuevo al lector algo que le sorprenda que cuando pase la página de repente diga hostias, es qué valientes es qué qué curioso qué y bueno pues hemos hecho también ese, ese pequeño experimento siempre siempre con, con sentido y sensatez o sea no, no experimentar por experimentar sino tiene tiene su
0: Debo decir que, que la cómo trata esas partes, eh, Luis, eh, se, vamos, yo no tenía vamos tenía algunas ideas de cómo se podían tratar, pero no sabía cómo iba a hacerlo, y cuando lo vi me sorprendió, se lo inventó completamente, se sacó de la manga, y me pareció me pareció espectacular, vamos me pareció un hallazgo que dije, joder, esto qué bien, qué, qué gran idea, vamos, que bien funciona.
1: Uh-huh. a nivel gráfico tú, Luis eh, se notan saltitos tú también con el tiempo aparte de tú que también te moldeas te moldeas en cada obra y has hecho ya un poco de todo eh, en ya. este García 3 eh, ¿cómo te has visto? ¿qué, qué cositas has, has incorporado?
2: no, bueno simplemente que claro, he ido sumando todo lo que he ido aprendiendo con los anteriores libros que, que he hecho y evidentemente el último de García que salió, salió en el 2016 han pasado sí. cuatro años he eh, publicado entre medias dos libros más, eh, pues pues claro, no, no tres libros más. Pues normal que cuando llegue llegado a García 3 tres, pues creo que todo queda un poco más en su sitio, ¿no? Y los personajes están mejor trabajados, aún así es un work in progress y si hay futuros lib- libros, futuras entregas, pues los personajes, las, los acabados y tal, pues serán mejores, espero. No sé, la verdad es que tampoco me lo planteo, no, no, no. no soy una persona de teorizar mucho sobre mi trabajo y simplemente pues eh, tiro para adelante y, y imagino que ya el oficio pues hace presa.
1: Yo creo que García en todos sentidos es una obra de, de evolución, porque evoluciona la historia, evoluciona la sociedad a la que retrata, evoluciona y vosotros como autores y se nota en todas las páginas y en esta de entrega. Eh, la, el tomo 1 era eh, rojo, el 2 amarillo y este ha quedado morado. Eh, ¿El cuarto de qué color? Porque ya con estos tres. <ríe> no sé si era la cosa buscada o cómo, cómo ha sido eso.
0: <ríe> Casualidad. No, de la verdad no lo pensamos, ¿no?
1: <ríe> no, ha sido.
0: <ríe> salió, salió así. Salió así. podía haber sido verle, pero no sé. Me ha parecido
2: mejor que verde boli- bolivariano, pero. <ríe>
1: Exacto Sí, pero es verdad que al, al ver la foto alguien que lo compraba y lo ponía en la decía demonios <risa> Pues oye, pues No lo sé
0: ¿Es ese problema? ¿Qué colores hacemos ahora? ¿Qué sí, ¿ahora qué pasa?
1: No. Que, ¿Ahora qué hacemos?
0: Ahora hay, habría que repensar
2: para los futuros otras cosas Sí Que, que sorprendan al lector porque, porque yo creo que o sea, la, lo que nos gustaría es eso es, es álbum tras álbum sorprender Sí, Ya hacemos. sea por la forma como por el fondo eh, eh, con el lector, ¿no?
0: Y, y bueno, el futuro dirá.
1: Muy vamos... Tú
0: también has
1: dicho. ¿Qué? <risa> tú también has dicho álbum, ¿ves? <risa> pues <risa> no. o sea, Bueno, pues. Pueden ser tan cobones, también, el, o cancebantes. El, to, el tomito, el tomito este. Tomo cancebando, porque al final es como de esa manga también. Eh, sí, o sea. Sí.
0: Es que ese es el pato de pero <risa> lo que tenemos tan metido realmente en la cabeza es los orígenes de esto, en, en ese tipo de TV Sí. Ya prehistóricos, ¿no? De, de, realmente lo que le llama chaval es que se nos va mucho la cabeza. El, la historia esta, como de que si fuera eso, un tintino, asteris, un álbum, un vamos, una cosa así.
2: No está guay, pero, pero ¿no? sí que es cierto, sí que es cierto que desde el principio teníamos, teníamos claro que queríamos un, un formato que, que pareciera, que al rollo manga, al rollo más episódico, ¿no? De, mm-hmm. eh, y el acabó así, o sea, no es un el formato de hecho es más, más más bajito, o sea no es, no es tan alto como una novela gráfica eh, un estándar ¿no? Y, y sí que queríamos que tuviera esa sensación ¿no? entre mmm, novela gráfica moderna, manga, eh, cómic americano, ¿no?
1: O sea, mezclas de pastiche, eh, ¿no? Bueno.
2: Mm. sí, bueno, sí, sí, es que es eh, García es así, García mm. la gracia que tiene es eso, es que he mezclado muchos y espero que viene avenidos, ¿no? todas esas todos esos elementos.
1: Eh, ya tenemos pensado cuál va a ser la continuación, no quiero que me la contéis, eh, precio que me sorprendáis, pero... Lo que, lo que, lo que nos gustaría es que este, este libro se vendiera muy bien
2: y nos permitiera pues seguir haciendo más libros y, y alegrar la, la vida de los, de los lectores, vaya...
1: Muy bien, muy bien. Yo,
0: Ojalá yo... esa, esa la idea, que pueda ser una serie. Eh, continuaciones, eh, o sea, hay, hay, claro que hay un proyecto que da para, para más capítulos y aunque se deja, abierta una puerta al final de este que puede continuar por ahí, pero vamos evidentemente los autores no podemos sacarle a la manga <risa> cualquier tipo de... ¿Cuántas, ¿Cuántas veces no has visto algo que termina con un continuará así muy dramático y cuando empieza el siguiente episodio está en otro sitio completamente distinto a lo que te imaginas, o sea, hasta que descubres cómo ha llegado hasta allí, ¿no? Pues, o sea, que yo no... Ni confirmo ni desmiento pero vale. vamos, puede ser... Puede que continúe donde, como queda este o puede continuar por otro lado, pero ojalá como dice Luis que continúe, que eso es lo que queremos vosotros, que, 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 le, una buena serie, que
1: la gente que se la lea Que, que así habrá más eh, eh, Luis, eh, ya para ir cerrando eh, ¿Cositas que tengas en el frente? Que pues ahora mismo no lo no
2: sé Ahora mismo tengo otras <risa> preocupaciones Así que ya, ya, iré, ya iré viendo a ver qué, qué me invento Vale, vale que, los, los autónomos somos así, ¿eh? los freelance Nos vamos inventando el día a día Sobre la
1: marcha <risa> un poco eso de la marcha. es así pues nada yo con ganas ¿eh? porque ya te digo que no, no hablamos de fariña también menuda adaptación ahí hiper recomendable impresionante y yo siempre estoy Gracias. ahí bajo pues atento un poco a lo que sacas y Santiago tú también este año la cólera reedición de Beowulf eh, que estaba eh, hemos, nos, hemos, nos ha encantado mucho más cómoda de leer ahora más económica Gracias. y también este García y, y el año que viene ¿qué? ¿Qué más o menos?
0: <risa> el año que eh, viene bueno sé, no. ahora mismo mi principal el objetivo es no hacer nada. Pero Bien. bueno, vamos a ver si lo conseguimos.
1: Estoy, Va a <risa> ser difícil, eh, ¿no?
0: Eh, sí, no, no. Estoy, estoy un poco cansado también de, de la productividad, ¿sabes? De ya. tanto hacer y como un poco esto de los proyectos. No, no quiero tener proyectos. <risa> o sea, es como mucho trabajo, ¿no? Tener proyectos. Quiero, bueno, pues si salen cosas, se hacen y ya está, pero... Quiero cambiar un poco el chip porque han sido unos años muy intensos y, y bueno, eh, pues eso. Pero vamos, te confío en que no sea mi último libro, vamos. <ríe> Yo solo
1: espero eso, que después de tanto Marvel no se te fría el cerebro y todavía tenga ganas de seguir haciendo cosas, que a mí eso me alucina, porque tú como traductor de Marvel, ¿qué tal era de X? ¿Cómo lo estás viendo? Porque para mí está siendo demasiado. Pues no,
0: no, eso no traduzco eso.
1: A eso no te mete, ¿no? Al menos más, te has quitado un, no, no, un, un no, grueso. No
0: no me toca ¿eh?
1: Está aquí tan grueso o gordo, ¿eh? Porque...
0: Pues no, bueno, es, es, eh, yo estoy más en, en el rincón arácnido del universo de Marvel. Está más tranquilito ahora. Ya da... ¿Está? Está
1: más tranquilito, más o menos. Un poquito. Bueno,
0: pero vamos, sí, pues, tranquilito para eso. O sea, mismo están saliendo todas las semanas, sacan uno, porque están siempre con una hiperproducción. al final, entre spider-man y los X-Men tiran de de carro, por mucho que digan eh, siguen siendo los los que las locomotoras, vamos, por mucho que por muchos vengadores y mucha historia que te metan al final siguen siendo los que llevan el peso de, de la editorial y ahora que va a haber Tres o cuatro Spiderman en la misma película, pues más todavía para repartir el peso. Habla
1: a que se valía, habla que se va a liar en los cines y, y eso explotará en, la, en el papel. Pero bueno, pues chicos, muchísimas gracias eh, desde aquí por recomendar este García, que la gente se acerque, que, que al final es una fotografía también de lo que va pasando. Queremos la continuación también, porque el coronavirus tiene que estar aquí también va a dar bastante juego y, y poca poca cosa más, chicos. Gracias por pasaros y, y eh, volveremos pronto a, a llamaros a la puerta.
0: Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?